0: Chegamos ao tempo preciso de Deus Como Cristo amou a igreja Nossa bispa está participando à distância Minha esposa amada estou com os nossos filhos Davizinho, que já é um Davizão grande Está participando, Ana Laura Davi já passou de ano, graças a Deus Primeiro ano que eu não sofri Como... Como aulas online são maravilhosas, né? Nossa filha está terminando agora, vai acho que termina esta semana o primeiro ano do primeiro semestre da universidade. Estamos todos em paz com esta questão. Vamos lá, Efésios 5 24 25. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você ama a palavra? Você sente desejo de ouvir a palavra, de receber a palavra? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 5, 24 e 25 Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo Assim também as mulheres sejam em tudo Em tudo, submissas aos seus maridos Em tudo, viu? Em tudo, submissas aos seus maridos Maridos, amai as vossas mulheres Como também Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela a palavra é sagrada, é viva Não volta vazia Vamos ouvir o Espírito Santo falar Senhor Jesus, chegou o momento Em que eu abrirei os meus lábios E eu preciso Da tua ousadia em mim Eu preciso, Senhor, que o Evangelho seja anunciado e a revelação seja confirmada em cada coração. Aqui ou aqueles que estão à distância, no Rio de Janeiro, no Brasil, em outros países, e eu me reporto em particular a Portugal, Angola, Moçambique, as antigas colônias de Portugal que nós centramos o amor nelas em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido E a igreja diga Amém, amém e amém Glória a Deus Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Noiva, noiva amada A minha amada, disse Jesus Aqueles que não me procuravam E eu os encontrei Aqueles que não me buscavam e eu me fiz presente A minha amada igreja de Jesus Meus filhinhos na fé Sempre eu começo As minhas mensagens Como uma oportunidade Dada por Deus em vida De eu poder celebrar E louvar o nome do Senhor E eu faço Senhor, Tu és o príncipe da paz A paz que excede Todo o entendimento A paz que guarda Os nossos corações e mentes Ó oh Deus, Tu és a luz do mundo Tu és a nossa esperança Tu és a nossa paz Tu és a nossa salvação Eu te louvo, eu te bendigo Com o coração Com a alma, com os sentimentos Mas com toda a minha força Eu te louvo e te bendigo Amém Então vamos lá Ao ensino da palavra Eu agradeço a Deus de você estar aqui esta noite Você sabe que Muitas vezes quando se fala de questões familiares Há muitas pessoas que deixam de vir à igreja Isso é histórico Todas as vezes que eu falo de família Algumas pessoas dizem Não, este é um assunto que eu não quero me envolver Querem continuar nos seus erros Enfim, deixam de vir à igreja Porque este é um assunto profundo Às vezes até é instigante, intrigante e Precisa de ser tratado porque Está aqui na Bíblia Sagrada Então, Paulo diz Como porém a igreja está sujeita a Cristo Assim também as mulheres Sejam em tudo Submissas ao seu marido Meu amado, minha amada irmã, minha filha Como a igreja está sujeita a Cristo Nós não temos outro viés no nosso ministério Nós temos uma palavra viva Que nos ensinou a estarmos submetidos a Cristo. E ele diz que esta submissão que a mulher deve ter para com o seu marido, deve ser a mesma submissão que a igreja tem com Jesus. Ou seja, eu não posso ser uma pessoa na igreja e ser uma pessoa diferente lá fora. Aqui eu estou submisso a Deus, lá fora eu estou submisso a Deus. Aqui eu sou marido, lá fora eu sou marido, aqui você é esposa, lá fora você é esposa. Então, por que é preciso termos esse entendimento claro? Porque a nossa sociedade tem uma rejeição muito grande quando se trata das questões de disciplina. Quando se trata das questões de submissão, a uma, liber, uma liberdade, ou uma. Eu, eu acho que nem é liberdade, é uma, na realidade é uma. É uma forma de agir totalmente contrária à Bíblia é, Que levou a mulher a pensar no feminismo A pensar que não tem que submeter ao marido Que isso é coisa de antiga Que isso é coisa do romano, de grego E na realidade nós temos aí Casamentos esfacelados Porque não se obedece às regras de Deus Senhor, se Deus disse Que a mulher tem que ser submissa ao marido E o marido tem que amar a igreja não vamos nós discutir e achar Que no modernismo isto não funciona Funciona A palavra é a mesma de ontem, de hoje e eternamente Então Por quê? Porque diz que A mulher tem que ser submissa ao marido como a Cristo E ele diz no versículo 23 Estudamos domingo O marido é o cabeça da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Então, se Deus levantou esta Bandeira Espiritual Cristo é o cabeça da igreja O marido é o cabeça da esposa Amados é, Nós temos que entender que aqui não tem nada a ver Com subserviência Sujeição Humilhação Como muita gente pensa Esta palavra mostra Que da mesma forma Que a igreja se sujeita a Cristo As esposas As mulheres Têm que ser submissas aos seus maridos você quis casar Você quis constituir uma família E você Livremente Por amor ah, Por tudo que você sente a respeito do teu marido A Bíblia diz que você tem que Submeter, não é sujeição Não é subordinação Porque perante Deus nós somos iguais Mas é o papel de cada um O papel do homem É ser o esteio da família É o provedor, é o sacerdote é aquele que tem a responsabilidade da manutenção da família a Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa Exatamente como Cristo amou a igreja Então nós temos que entender Que esta analogia Da igreja e da mulher submissa ao marido Amados, podem acreditar, isto é perfeito Todas as vezes que uma mulher livremente Porque ama o marido Diz, eu estou aqui para ser a sua auxiliadora Eu estou aqui para ser a motivadora da sua vida Eu estou aqui para ser a mulher que lhe vai dar prazer de viver E eu me submeto a esta relação Porque nós nos comprometemos no altar em fazê-lo Isso se chama submissão da mulher Onde pode doer? Onde pode ferir? Onde é que isto é contra? A, a, a sociedade, não, se Deus colocou aqui desta forma, é desta forma, é perfeita, e esta é uma questão tão importante, que nós estamos aqui nas vésperas de Natal, que poderíamos estar ouvindo somente solos do piano com os hinos e com os sinos tão lindos, nós estamos aqui para tratar de algo de raiz, porque 45% dos evangélicos terminam em divórcio, 55% dos casamentos aí fora, seculares, 55%, terminam em divórcio. Então nós precisamos de entender a, a mulher submissa não tem que tentar ganhar ninguém no grito e o homem que ama não tem que impor alguma coisa. Não existe isso aqui perante Deus. Tudo que diz respeito ao matrimônio é uma relação sagrada Onde cada um tem que levantar a bola para o outro Eu estava conversando com o professor é, Ladeira E ele me dizia Apóstolo, estamos falando sobre casamento E ele me disse Apóstolo, o casamento é como frescobol Nós temos alguma imagem de frescobol, bispo? Só para a igreja se lembrar do que é frescobol Vamos lá Olha aí um, 30 segundos, só para lembrar Pode dar a bola partida. isso isso se chama frescobol O que, que existe no frescobol? Eles mantêm a bola no ar Para que os dois vençam Então eles levantam a bola um do outro E não ninguém perde Então o casamento, obrigado bispo O casamento é exatamente como o frescobol Nós temos que levantar a bola um do outro mano, Porque senão todos perdem É como no tênis Olha o oposto do casamento do fresco Bola no tênis, você veja no tênis Vamos lá soltar aí rapidamente, bispo, olha aí No tênis Aqui são duas pessoas, dois adversários Cada um tentando Encontrar a brecha ou o erro Para derrotar Viu o aplauso Um deles foi derrotado Obrigado bispo Então o casamento não pode ser um jogo De tênis onde cada um está Tentando ver onde tem a brecha para derrotar O outro, isso é tênis a analogia do frescobol é perfeita, Lipe. Frescobol, quem vai ali na praia e vê as pessoas, cada um levanta a bola para o outro, cada um levanta. A bola. Então, esta alimentação para cima que mantém a bola no ar, torna os dois vencedores. Todas as vezes que você usar a raquete de tênis para tentar encontrar um erro, você destrói a relação. Então, a relação matrimonial é sagrada A autoridade que está Sobre a nossa vida É absoluta Então a mulher submissa ao marido Significa que ela ama de verdade o marido Quando você vira uma pessoa Rodando baiana é porque não ama o marido Estás a entender? Uma mulher que ama o marido Ela se sente feliz Por ser submissa ao marido Foi Deus que constituiu Ele diz no versículo 28 Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo Quem ama a esposa é porque se ama Então aqui são palavras que nós temos que entender Que se um quer levantar a bola do outro O outro levanta a bola do primeiro Eles querem manter o casamento bem sucedido Agora se eu for tentar jogar tênis O jogador de tênis, ele é muito atento Ele, ele, ele treina em cima dos erros do adversário Para destruí-lo e ele ganhar Muita gente vive no tênis No seu casamento Tentando descobrir onde está o erro do outro Para derrotá-lo Então, meu amado A falta de amor nega os direitos do matrimônio Se o homem não ama a esposa como Cristo Se a mulher não é submissa ao marido E note que ele começou por dizer Mulher, sede submissas Se você entender que isto é o que é perfeito de Deus Você vai ter um casamento em paz A verdade é que muitas vezes As pessoas sequer se respeitam Cada um quer ganhar no grito E no grito Ninguém ganha mais, é o, é o tênis Eu vou procurar o teu erro E joga a bola lá e você vai perder e Nós queremos aqui família Jogando fresco -bol. levanta a bola, levanta a bola põe para cima foi pra... Porque é isto que faz uma relação Ser verdadeiramente uma relação de Deus então amado, submissão da mulher Não é obrigação Se ela ama o marido Como Cristo ama a igreja Ela se submete Ela adere Ela aceita voluntariamente Foi Deus que preparou assim Deus primeiro criou um homem Viu que não era bom o homem ficar sozinho Tirou dele uma mulher Não tirou do dedão do pé né, tirou do lado, da costela E disse, olha aí Tua mulher E quando Adão olhou e disse Vixa Ela é osso dos meus ossos e é sangue carne da minha carne Então a partir dali Começou o primeiro casal Que se multiplicou E chegamos aqui aos dias de hoje Tem mais de seis mil anos atrás A verdade é que todas as vezes que você vira uma mulher cristã, evangélica, que não se submete ao marido, porque acha que submissão é coisa do passado, esse casamento é jogo de tênis. É jogo de tênis. Da mesma forma, o marido que não ama como Cristo ama a igreja, e eu vou lhe dizer uma coisa por experiência Com todo respeito, você sabe que eu sou homem ético E com todo respeito sempre Não precisa levantar e ir embora, não precisa Ouça Há maridos que fora de casa Se mostram civis Gentis com todos Mas no lar Na relação da mulher e da esposa E dos filhos É uma amargura secreta uma amargura secreta Estava conversando hoje com os nossos bispos Estava comentando a respeito de uma pessoa Que passou aqui no ministério Que tinha uma posição espiritual alta Que tem uma semana que a esposa pegou a mala E disse, tchau, não suporto mais Vou embora, eu tenho medo de você E todos começamos a imaginar aquela figura Carinhosa, caricata Até em alguns lugares aqui na igreja Todo mundo admirava muito e depois ele se mostrava em casa Um homem de perturbação, de agressão Quebrando pratos, quebrando copos, atirando E depois na igreja glórias a Jesus Cristo Amado, ninguém ganha a vida do outro no, brito, no grito, amado Ah, porque não, bater não batia, mas quebrava tudo em casa Então as pessoas diz, a próxima eu sou uma tragédia anunciada E antes de morrer eu me embora a igreja sabe, o casamento é intocável É indissolúvel Mas há casos, amados, que são Tragédias anunciadas que nós temos Que estender a mão Então é, Se a pessoa tem um comportamento em casa E um comportamento diferente na rua É como se ela não fizesse parte da família E eu sei, nós temos muitos irmãos aqui na igreja Que têm Memórias amargas Da sua família porque vira um pai se alcoolizar, bater na mãe E há pessoas que dizem, puxa eu dependo desse homem Então tudo bem, levo um monte de pancada Mas pelo menos ele me paga a comida Isto é uma forma muito rastejadora de imaginar a vida amado. O que nós entendemos é que se a pessoa na igreja é uma pessoa E lá fora no resto da semana é outra pessoa essa pessoa está vivendo um casamento protocolar, um casamento de fachada de teatro e Deus não quer isso, irmãos Deus quer famílias felizes Deus quer casamentos tranquilos Deus quer pessoas se relacionando a pessoa pode ter vindo do mundo e tinha uma personalidade agressiva, mas o Espírito faz uma obra o Espírito transforma nós temos casos aqui na igreja de homens que eram muito agressivos De mulheres que eram muito mandonas E com o tempo Elas foram se enquadrando E hoje são mulheres que dizem Eu amo meu marido, estou submetido O marido diz, eu amo a minha esposa Amém, é isso que Deus quer Então é, Você sabe que há relações Que estão cansadas Cansadas até os ossos Sem paz e sem harmonia Porque não se respeita Isso que a Bíblia diz uma coisa é a igreja, outra coisa é na casa E há, há, há relações esgotadas Que Deus pode fazer reviver, Deus pode dar uma virada Mas a verdade é que a pessoa tem que entender o que a Bíblia diz No versículo 25 disse Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, si mesmo se entregou Então a Bíblia está dizendo ah, Marido, ame a tua esposa, você tem uma função, você é o esteio da casa o esteio da casa é o marido Hoje em dia muitas mulheres trabalham fora e são o esteio também né? Mas norma de regra é o esteio da casa é o marido Quem tem que prover é o marido Quem tem que lutar é o marido Quem tem que trazer dinheiro para dentro de casa é o marido Quem tem que proteger a família é o marido E a esposa é a auxiliadora Ela está lá para acrescentar, ela está lá para... Pegar o frescobol lá e atirar A bola para cima e o outro Também para cima e cada um mantém a bola No ar, mas muitos casais Estão jogando tênis, estão esperando Uma brecha lá do Nadal Para dar um erro e dizer, está vendo? Perdeste E não há perdedores Na obra de Deus, a Bíblia diz Todos somos mais que vencedores Então, amado Este é um dever supremo Mulher Submissa ao marido Marido, ame sua esposa É dever De todos os crentes Amado, você pode ter aqui Um mês na igreja ou já está comigo Há 42 anos, você tem este Dever sagrado É uma pena Quando eu vejo mulher Querendo jogar tênis Em vez de jogar frescobol É uma pena É lamentável é Lamentável Sabe, eu... eu, eu eu fui reconhecido como juiz arbitral Em Brasília Tenho documentos, tenho a carteira e tudo E eu disse, eu quero montar aqui na igreja Como um juiz arbitral Com os nossos advogados Para é, podermos entender A situação de muitas pessoas Depois eu disse, não, não, eu não posso fazer isso Eu não posso arbitrar Nenhuma separação Eu não posso ser o pivô de alguma coisa equivocada numa família Muita gente erra e quer o apoio do apóstolo E não pode ter o apoio do apóstolo Entende? Então nós estamos aqui entendendo Que o marido Se o marido quer que a esposa Seja submissa Ele tem que agir como Cristo Exatamente como Cristo Eu vou dizer É muito triste ver uma mulher Com medo do marido Muito triste tem maridos que não dão uma oportunidade, berram, gritam, são agressivos, então a mulher vive ali, atarracada, humilhada, subserviente, sabe, aquela irmã que quer, pô, eu quero fazer a unha, e tal. ah, não vou dar dinheiro para a unha, roa as unhas, né? bata com os dentes e tal, tem, tem mulher muito sofrida, muito sofrida. Tem mulher que rejeita o marido sexualmente Tem marido que rejeita a mulher sexualmente Isto são as brechas do tênis Entrou uma brecha, mas o diabo sabe como trabalhar nas nossas brechas Então é Bola para cima O outro atira para cima O outro devolve para cima Eles querem ganhar os dois o casamento da igreja é o casamento que os dois ganham Então, é, o marido com a esposa tem que pensar assim A esposa é a sócia da vida A esposa é a mãe dos filhos A esposa é a fonte de satisfação do marido então essa coisa, nós vamos estudar daqui a pouco Essa coisa de, ah, porque você fica lá e eu fico aqui Amado, não tem pecado maior do que a abstinência De relações entre um homem de Deus e uma mulher de Deus Por mais desculpas que a pessoa dê, não existe Então a mulher é a sócia da vida, é a partner É a fonte da satisfação E se o marido quebra coisas e impõe um grito E abre os olhos e a mulher fica... Deixando de usufruir da de relação num casamento, isso é totalmente contrário a Deus. Crisóstomo, o grande pensador grego, ele diz assim: o casamento não deve ser pelo terror ou pelas ameaças, mas pelo amor e pela gentileza. Então, como Cristo amou a igreja, Cristo nunca falhou com a igreja, nunca abandonou a igreja, nunca virou as costas à igreja, nunca permitiu um abalo na igreja para dizer, olha lá, não, ele sempre foi o protetor da igreja, em Gálatas 2.20 diz, logo não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, a si mesmo se entregou, Romanos 8.32 Aquele que não poupou seu próprio filho Antes por todos nós o entregou Porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas Então você veja Como é que Cristo amou Sacrificialmente Onde está este sentimento? Onde está o sentimento da submissão Eu te amo e ponto Eu quero, eu quis você Eu quis casar com você, ponto Eu, eu quero levantar eu, eu quero ser uma jogadora de frescobol Mas é muito simples, amado Negar isto tudo e dizer Não, porque se não for como eu quero, não tem jeito É muito simples Que é o que a maioria aí fora faz Aí fora Não estou falando de ninguém Aí fora Então, o matrimônio é o símbolo de uma relação Entre Deus e o seu povo E as núpcias São uma aliança por isso é que ele diz no versículo 25 Vamos voltar lá Maridos, amai as vossas mulheres Amor é amor forte, é cordial, é real É prazeroso, é deleitoso Isso chama-se amor agapé E a mulher Respeitadora, honradora Sincera sabe? Aquela mulher que é auxiliadora Aquela mulher que quer o bem do seu marido Aquela mulher que se entrega para viver uma relação Então se a pessoa segue este caminho De Deus A promessa do bem estar no lar Do bem estar espiritual De não ser egoísta Deve exceder Todo o amor humano é, é, O amor de Deus Em nós Ele, ele, ele vai além do amor humano O amor humano Entre um homem e uma mulher Vem da palavra grega eros É o amor erótico Eros Entre filhos é filio é o sentimento de um pai e de uma mãe por um filho É fileó E o sentimento que deve permear É o sentimento de Deus É agape Então se um homem tem um sentimento Eros Mas não tem o um sentimento Agape de proteção Então a relação é apenas carne Então mulheres São auxiliadoras São companheiras São esposas da aliança ah, sabem que o seu corpo não é seu É do marido e vice-versa A mulher deve ser a glória do marido Eu vou repetir porque alguns não ouviram A mulher deve ser a glória do marido Essa é que é a verdade O homem tem que cuidar da esposa Como cuida de si Ninguém merece ser mais cuidado e protegido Que uma esposa submissa uma esposa submissa, ela merece ser cuidada e protegida. E deixe-me dizer-lhe que, é, nós vamos entrar agora num, num momento muito, muito profundo e muito sincero da parte do altar, que é 1 Coríntios 7, 3 a 6. Ele diz assim: O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa o que é devido. Então, todo mundo sabe que quando se casa. Tem vida conjugal, tem vida sexual, tem vida de beijo, tem vida de abraço, tem vida de tudo, é o casal. Então, se o marido não concede à esposa o que lhe é devido, e a esposa não concede o marido, onde está o casamento? Versículo número 4. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo e sim o marido. Também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis ah, Não vos priveis um do outro Salvo, talvez, por mútuo consentimento Por algum tempo, para vos dedicar à oração Mas novamente vos ajuntardes Porque se o casal se priva um ao outro De vida conjugal, de beijo, de abraço Satanás vai tentar pela incontinência e tenta ambas as partes, vai tentar, então, lembro de uma história que eu conto aqui, nas mensagens de família, que um dia eu recebi, um casal da igreja, lá em Piedade, de presbíteros, e a senhora entrou muito nervosa, no meu gabinete, e disse, fala com o meu marido aqui, há nove meses, que nós não temos relação, ele me evita, ele me excusa, ele olhou para mim, calmamente, e disse, ah, oh, já fazem nove meses Ou seja Privando o marido Tem marido que priva a esposa Tem esposa que priva o marido Amado, quem lhe fala É a experiência de anos e anos De ver como Satanás Tenta por causa da incontinência E este, isso vos digo Como concessão e não por mandamento Então diz, isto aqui não é um mandamento Mas é uma concessão Diz que Satanás é tão astuto Que ele se mete Na vida de um casal Quando o casal se priva Um do outro Então Tem gente que já tem muito Tempo privado Já nem é mais Ovelha que faz é, Aleluia Irmão, há quanto tempo você não tem relação sexual Arr. Muito tempo após E Satanás sabe quem, quem é que joga com esta questão Se é fresco ou bom Para levantar a bola um do outro Ou se é tênis para encontrar a brecha um ou não. outro Estão entendendo essa analogia bispo, Estão entendendo Então a Satanás trabalha na vida do casal Pela incontinência Não adianta começar às duas da tarde Dizendo eu tenho dor de cabeça o truque das pessoas é Eu tenho dor de cabeça Eu não, eu não quero, sabe eu, Então o marido começa a alegar Há uma dor aqui, crônica Um negócio aqui, após aqui, Não, não, abaixa um pouquinho, aqui, aqui Oh, mas há uma dor crônica A mulher na cabeça, o marido na coluna E então Satanás diz Ah Casamentos que passam dificuldades Balançam Estão à beira de rupturas, são casamentos desmotivados, desesperançados, porque o casal se priva um ao outro. Pastor, mas eu já sou um senhor de 70 anos, 80 anos. Ouça, cada um se adapta à sua idade. Não é? Os portugueses dizem cada um tem um jeito, cada um tem um jeito para matar pulga. Você pode matar pulga assim, matar pulga assim. O casal se adapta, esta é que é a verdade. O casal se adapta. Não é possível um casamento de 50, 60 anos ter a mesma jovialidade de um casamento de 20 anos. Cada um se adapta. Agora, não pode ser privado. Não pode ser privado. Isso são medidas que salvam os casamentos, amado. São medidas. Se a esposa entender o valor da submissão e o marido entender o amor de Cristo essas são as melhores chances para você dizer eu sou feliz e eu vou lhe dizer amado a vida de um casal não é a real não é o que você vê na novela nem nos filmes de Hollywood a novela retrata um pseudo casamento não não trata do dia a dia não tem compromisso com a relação então casal que tem compromisso um com o outro é disposto a fazer sacrifícios para colocar o casamento num terreno sólido e seguro é valorizar o casamento, o relacionamento mais do que qualquer coisa da vida então, há pessoas agora que estão dizendo, assistindo lá dizendo: pastor, mas eu tento há 20 anos há 30 anos e não dá jeito então eu me adaptei, estou aí esperando a morte <risos> Eu vou lhe dizer, isto é um perjúrio, isso é um perjúrio. Pessoas que dispõem toda saúde, Deus nos livre, pessoas que estão em cima de camas, com doenças, com câncer, a morte. e As pessoas aqui com saúde e, 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 e se privam do outro. E, 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 sabe, quando você vê um casamento onde não há beijo, vou lhe dizer isto honestamente, estou lhe falando como psicanalista. Todo casamento que não tem beijo na boca. <risos> Todo, já acabou há muito tempo Então, Deus quando criou a mulher lhe deu a capacidade de realizar o marido Um homem só é realizado com uma mulher, amado Uma mulher só é realizada com um homem Foi Deus que criou isto Então, uma vez que eu entendo Eu tenho que amar como Cristo E a mulher tem que ser submissa Não adianta tentar jogar tênis dentro da família Onde o tenista Viu a posição do outro E pum, atira da bola para lá O outro vai e não consegue pegar E o outro sai, glória a Deus, ganhei Derrotei o outro o Casamento não pode ser assim o Casamento tem que ser fresco ou bom Tira para cima Para cima Para cima Esse é o casamento evangélico Tem muita gente aí chorando Baba e ranho porque as pessoas não sabem Que Satanás se mete na vida delas Exatamente nessa área Senhora deste ministério Não priva o seu marido Vamos se você já tem Muitos anos de casado Tem jeito de amar Cada casal se adapta à idade Cada casal se adapta à idade Ah, mas eu já tenho um cabelo branco Não importa o cabelo branco, azul ou amarelo Cada casal se adapta à sua idade mas é possível um homem com 85 anos Desejar a esposa? Mas é claro que é possível Agora ele tem que ser correspondido então Ele morre lá Sozinho, abandonado, vendo televisão Sem energia nenhuma Achando que a vida acabou E agora só são os netos e acabou Vou morrer depois Não existe isso aqui Deus foi tão bom Que ele deu uma, uma taxa de validade Grande ao homem e à mulher temos hoje conhecimento de senhoras com 70 anos, 80 anos Tem uma vida conjugal normal com o senhor Que tem já 78, 80 anos 80, Hoje em dia, não tem mais como era como os nossos pais Meu pai, eu tive 18 anos de comunhão com meu pai e minha mãe Papai morou quando eu tinha 18 anos Eu vi uma vez, uma vez A minha mãe foi pé ante pé meu pai estava sentado ela foi Deu-lhe um selinho Uma bitoca E o meu pai disse Cuidado, olha as crianças O que, que elas vão pensar de nós Você quer ver filhos felizes? Filho feliz é filho que vê pai e mãe No verdadeiro amasso Desculpa, não saia da igreja não Agarrados um ao outro Todo filho aprecia O amor de um pai e de uma mãe Pode acreditar Filhos ficam com ciúmes, né? Que ele não imagina, meu pai está pegando a minha mãe, não imagina. Mas eles ficam muito felizes de ver papai e mamãe muito felizes. E não há muita felicidade se não for frescobol Porra para cima. Quando o casal joga tênis em casa, mas <risos> não tem mais nada, é tênis. Ver o que é que. Você já viu um jogo internacional de tênis? Federer com Nadal. Sabe aquele que faz? <risos> Puxa as calças. Os dois são especialistas Campeões mundiais Eles vão em cima do erro do outro É, uma, é um pé que está mais para o lado Ele vai lá pá, e joga-lhe a bola em cima Porque o tênis é para derrotar o outro Frescobol não É para manter a bola elevada Então eu queria deixar aqui algumas, Alguns pensamentos Que vêm ao meu coração Que eu acho importante De princípios bíblicos A ah, Primeiro, elogie sempre o seu cônjuge. Cantares 4,7 diz: Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Como é que chama aquele negócio que aparece na perna? Celulite, e a outra é? Estria. Você, a tu, as tuas estrias são perfeitas. Agora, se o marido elogia a esposa, a esposa não pode criticar o marido, tem que dizer: oh, que barriga linda, gente, parece de chope, mas é lindo, é do meu marido. Então, o elogio múltiplo, um ao outro, o elogio, elogia a mulher, elogia a esposa, elogia o marido, elogiar faz parte. Olha como é que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Ele olhava para uma delas e dizia: Tu és toda formosa. Oh, querida, não há defeito. Nem esse dente com cárie. Não tem defeito nenhum. Porque quem ama não vê defeitos, não é verdade? Essa aqui é a verdade. Quem ama não vê defeitos. Segundo lugar, o romantismo. Cantares quatro novos Arrebataste-me o coração, minha irmã Minha noiva minha Arrebataste-me o coração Como um só dos teus olhares Como uma só pérola no teu coração O romantismo O marido e a esposa Puxa o teu olhar, hein? pedra 90, Eu percebi lá, Tem que haver romantismo Não pode uma mulher casada Ir dormir com uma camiseta Do... Garotinho com o governador não sei o quê. Não, cada um se adapta, por favor, cada um se adapta Mas romantismo tem que haver Ele disse, olha, o teu olhar me arrebatou Há quanto tempo você não diz que a tua esposa é bonita Que o teu marido é um cara importante na tua vida Ele não é só o provedor Eu não sou os tenho. Eu não sou os tenho. Então, se você quer manter um casamento quente, bom, tem que ter romantismo, tem que investir nesta área. Terceiro lugar, habitue-se a expressar o amor em ambas as partes. Cantar os quatro dez, que belo é o teu amor, ó oh, minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, do que o aroma dos teus ungüentos, dos teus perfumes, toda a sorte de Então, tem que se expressar o amor. Não é... Amado, o casamento é bola E cada um levantando a bola no outro Não é tênis Tem que ter expressões de amor Tem que ter atos de serviço Tem que ter tempo, tem que ter toque físico Tem que ter, sabe Presença no coração Palavras de afirmação Isso tem que ter Uma mulher que ouça o marido dizer Você é linda, não existe outra nesta terra Uma mulher se desfaz toda Para agradar o homem e vice-versa eu estava me recordando, tem tenho cinco minutos, tem que ser rápido. Eu estava me recordando hoje, o maior apresentador de Portugal da televisão, este som não está bom hoje, deixa eu vir para cá. É um senhor, um homem, um homem que é um ídolo em Portugal. E ele foi casado com uma senhora da sociedade muitos anos. E esta senhora maltratava, pisava, humilhava, até que um dia ele chegou a casa e disse assim, quem é o provedor desta casa? Sou eu. De quem é o dinheiro que entra nesta casa? É meu. Quem é que é a unção, o azeite desta máquina toda sou eu, então eu faço isso tudo para você me maltratar isso separaram e Portugal inteiro caiu em cima desse homem, porque ele é muito querido em Portugal ele disse, gente, a única coisa que eu servia, era para pagar contas dela, porque era uma senhora da sociedade não tinha nem aí, ele não estava nem aí para o marido, ela queria ver tudo pago no final do mês, e ele se separou então Casamento não pode chegar a este ponto Versículo eh, Ponto número 4 Tem que haver comunicação entre o casal Cantar os quatro ondas e os teus lábios Noiva minha, destilo de mel Mel, leite, se acha no bairro da tua língua Fragrância nos teus vestidos Oh, é como o do Líbano Ou seja, você percebe aqui A comunicação do casal Comunicação saudável Às vezes a morte de um casamento ou a vida de um casamento Passa pela comunicação Passa pela empatia que cada um tem com o outro E essa coisa de comunicar-se Tem gente que fica em silêncio Um mês, dois meses, três meses, quatro meses Cinco meses, mas é impossível Isso não pode ser de Deus Ponto número 5 Deve-se desenvolver No casamento uma amizade Provérbios 5, 18 diz isso: seja bendito o teu manancial E alegre-te com a mulher da tua mocidade tem que haver uma amizade Eu estava uma vez, há muitos anos atrás Falando com um casal que já tinha acho que 45 anos de casado E ele me disse o seguinte Era até um bispo, ele falou O que restou do nosso casamento Foi uma grande amizade Que nós construímos Já eram pessoas idosas Ele era doente do coração né? Foi uma grande amizade Então, compartilhe os seus desejos Compartilhe os seus sonhos Seja o confidente do teu marido e da tua mulher. Seja o confidente. Assim o casamento é uma fonte de felicidade. Ou é uma grande dor de cabeça. Lágrimas de decepção. Tem gente esperando o outro morrer para ser feliz. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Quando Deus é o Deus que ressuscita mortos. Ou seja, Deus pode ressuscitar uma relação que está esgotada, amado. Basta viver o que a Bíblia diz. Termino com dois versículos. Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Uma esposa submissa. Versículo 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Mas do Senhor é uma esposa prudente. O cara pode ter muito dinheiro. Se a esposa não for prudente, destrói um casamento. Você está entendendo? Esposa tem que ser prudente, auxiliadora, submissa. O homem é obrigado a amar como Cristo amou. Então, o indivíduo, é, se não houver uma. Você sabe, uma esposa pode fazer um homem virar um super-herói ou um mendigo espiritual. Você sabia disso? Eu conheço pessoas, infelizmente. Alguns, poucos, mas alguns do nosso meio estão, Fazem parte há muito tempo da história da nossa igreja Que é, se arrastam Sabe o que é arrastar? Olham um para o outro e dizem, não temos nada Nunca fizeram um esforço para melhorar Nunca, sabe, a pessoa só espera para receber E nunca está disposta a dar Está sempre com uma Raquete de tênis na mão Para ver onde é que o outro tem um furo Para lhe bater a bola lá para Perdeu Sabe? E eu gosto de ver os casamentos Que são frescobol né? Que são aqueles casamentos Que o marido e a mulher Se erguem, se levantam Não é no grito não, mano Que isso se resolve Não é no pé no chão quebrando o prato É no amor, é no diálogo É no reconhecimento mútuo É na singeleza de um coração Na amizade Que é desenvolvida Entre um casal Nós Temos casais aqui que são casados há mais de 50 anos amor. Pessoas Muito tempo de casado Você vê vibrando, agarrados um ao outro Mão dada E tem gente que chega aqui casado mais recente O marido senta lá, a mulher senta lá E não querem nem saber um do outro É muito triste Quando Deus me pediu que eu falasse deste assunto É porque ele tem no coração a restauração de vidas Não acuse Não julgue, não aponte o dedo Não use raquete de tênis Usa raquete de frescobol Para levantar a vida Do teu cônjuge Teu cônjuge precisa de você Marido e mulher Que levantem a bola Não que acertem lá para perder E ser derrotado no tênis Amém? Senhor Jesus Muitas graças eu te dou porque tu estás despertando com a tua palavra que não volta vazia Casamentos sinceros, honestos, relações boas, quentes, amigas Realmente de serem os esteio um do outro Serem auxiliador um do outro, pai Afinal só existe uma vida E muita gente tem perdido a sua vida tem gente agora dentro dos de hospitais Com câncer Com AVC Com tumor, com covid Que estão dizendo Se eu sair daqui Eu vou amar o meu marido Eu vou amar a minha mulher Mas o tempo de Deus é hoje É agora Este é o momento De vermos a glória de Deus Uma virada Em nome de Jesus Cristo Igreja do Senhor, diga amém. amém, amém, amém Olha, quem tem o esposo ou a esposa do lado? Quem tem marido ou mulher? Olha a tua patroa ou teu marido e se assim, puxa Eu amo você, você é maravilhosa Glória a Deus dá aí um beijinho na máscara <risos> Muito bem Nossa bispa quer vir dar a benção final, por favor Vamos ficar de pé, amados glória a Deus esta noite tem Aleluia
1: graças a Deus Senhor graças te damos pai por mais uma noite na tua casa pela oportunidade de aprendermos mais a respeito da tua vontade para as nossas vidas e para as nossas famílias pai já declaramos um Natal abençoado para todas as famílias do nosso ministério que haja a paz do Senhor nos lares, nas reuniões familiares. Que o Espírito Santo de Deus esteja no comando de todas as coisas. Para que todos tenham uma verdadeira noite feliz, Pai. Que o Senhor seja sempre o centro das nossas famílias. Em tudo aquilo que nós realizarmos. Assim, nós declaramos com fé. E que a Tua graça, a Tua paz... As doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas. E aqueles que recebem digam amém, amém e amém. Graça e paz. Feliz Natal.